0: Današnje preučavanje nastavljamo u Evanđelju po Mateju, Svetoga pisma Novog Zaveta, u 24. poglavlju, od devetog stiha. Početak velike nevolje i njeni znaci Sada gospod počinje da govori o vremenu velike nevolje. Ti i ja živimo u doba crkve, ili u dobu svetoga duha, kao što neki ljudi vole da kažu. Biblija današnji svet deli na tri grupe ljudi. Jevreji, neznabošci i crkva Božija. Vidi prvu poslanicu korinćanima deseto poglavlje. U ovom dobu, Bog svome imenu poziva ljude i iz jevrejskog naroda i od neznabožaca da sačine treću grupu, crkvu. Ova treća grupa će biti uzeta sa sveta u vreme vaznesenja. Tada će početi vreme velike nevolje, A ja verujem da stih deveti govori o tom početku. Tada će vas predati na muke i ubijaće vas i svi narodi će vas mrzeti zbog moga imena. Tada će vas predati na muke i ubijaće vas. Ko je to vi? On se očigledno ne obraća crkvi nego izraelskom narodu. Ubijenje o kome on ovde govori je antisemitizam na nivou svetskih razmera. U ovom momentu Želeo bih da ubacim jednu činjenicu, važnu za današnjih hrišćane. Sve dok je crkva u svetu, ne može postojati antisemitizam svetskih razmara, jer će mu se crkva odupirati. Nijedan iskreni vernik, koji veruje u gospoda Isusa, ne može mrzeti jevreje. To je nemoguće. Smatram da liberalno krilo crkve predstavlja lažni front za jevreje i da će se na kraju taj deo okrenuti protiv njih. Ali sve dok je prava crkva na svetu, neće biti antisemitizma svetskih razmera. On će buknuti nakon što crkva bude podignuta na nebo. Tada će se mnogi sablazniti, i jedan drugoga izdati, i mrzeće jedana drugoga, i pojavit će se mnogi lažni proroci i zavešće mnoge, i zbog mnogog bezakonja ohladneće ljubav mnogih. Kao što smo prethodno videli, Crkva je upozorena na lažne učitelje, dok su Izraelci upozoreni na lažne proroke. Tako ovde, nakon što je crkva uzdignuta, ponovo imamo upozorenje protiv lažnih proroka. I zbog mnogog bezakonja ohladneće ljubav mnogih. Ovo je princip, a u propovedi na Maslinskoj gori ima mnogo principa koji se mogu primenjivati i danas. Netako davno Sreo sam propovednika koji je bio moj cimer. On je postao liberalan u svojoj teologiji, pije alkohol, puši cigare, živi kao i ostatak sveta. Rekao mi je, Megi, ne treba da se boriš protiv gradske većnice, nego da joj se pridružiš. Ispričao mi je kako su grešne navike ušle u njegovu crkvu i kako on ne planira da se bori protiv njih. Kada se bezakonje nagomila, ljubav mnogih ohladni a ovo će tek biti istina na kraju ovog doba sljedeći stih je za neke ljude za prepašujući ako istraje do kraja taj će biti spasen pitanje je ko će iztrajati do kraja pa kad proučavam knjigu otkrivenja uviđem da će bog zaustaviti sve snage prirode zla pa čak i dobra sve dok on ne zapečati određen broj naroda Ali ko će izdržati do kraja? Oni koje on zapečati na početku, naravno. Dobri pastir u svim dobima dovešće svoje ovce do kraja. Kada počne sa sto ovaca, on i dođe do kraja sa sto ovaca. Kada mi neko kaže, taj taj je bio veoma aktivan u crkvi, ali je otišu u greh. Da li je spasen? Jedino mogu da odgovorim da ne znam. Morat da sačekamo da bismo videli šta se dešava. Ljudima kažem da svinje obično završe u svincu, a da izgubljeni sinovi pronađu put povratka očevoj kući. Zbunjuje nas kada vidimo da je sin u svincu, a svinje u očevoj kući. Petar kaže, okupana svinja vraća se da se valja u kaljuzi. Recimo da je jedna od malih svinja otišla sa izgubljenim sinom u očevu kuću. Da je oribana i oprana, da je zube oprala zubnom pastom, da je oko vrata zavezana roze trak. Ali ona se ne zadržava u očevoj kući. Pre ili kasnije će se vratiti do svinjca, gde i pripada. A ako istraje do kraja, taj će biti spasen. Moraš jednostavno da čekaš i vidiš. Ponekad neki sin, hrišćanin, uđe u svinjac, ali pošto je sin, izaći će jednog dana. Zašto? Zato što ima divnog pastira taj će biti spasen. I propovedaće se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svima narodima i tada će doći kraj. Evanđelje o carstvu je ono što je Jovan Krstitelj propovedao. Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. I gospod Isus je svoju službu započao tom porukom. Otada poče Isus propovedati i govoriti pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. On je također poslao apostole sa tom porukom. Ali u 11. poglavlju vidimo da se gospodnja poruka promenila u dođite k meni, svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. A u 20. poglavlju on je rekao da je došao da svoj život da kao otkup za druge. Ali u toku velike nevolje Evanđelje o carstvu će se ponovo propovedati. To nije za naše vreme, jer mi treba da propovedamo evanđelje o Božjoj milosti. Da li je evanđelje o carstvu neko drugo evanđelje? Ne, prijatelju, nije. To je isto evanđelje, samo sa drugim akcentom. Nemamo pravo da kažemo da je carstvo nebesko blizu, jer to ne znamo. Ali, kada počne doba velike nevolje, Ljudi će znati da se kraj približio, iako neće znati dan ni čas. Prema tome poruka će biti, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Dozvoli mi da odgovorim našim kritičarima koji kažu da mi koji držimo dispensacionalistički pogled na sveto pismo učimo da postoje dva i više načina da se bude spasen. ne. Bog je uvek imao samo jednu osnovu za spasenje ljudi, a osnova je Hristov krst. Svako žrtvovanje pre Hrista je došlo kao slika na Hristov krst, a svako sećanje od vremena njegovog dolaska opet je usmereno na Hristov krst. Da bih ovo ilustrovao, vratimo se u prvu knjigu Mojsijevu u četvrto poglavlje i pogledajmo žrtvu koju je Avelj prineo Bogu. Doneo je malo jagnje. Da si bio tamo, mogao bi da pitaš Avelja, zašto prinosiš jagnje? Misliš li da jagnje može da oduzme tvoje grehe? On bi ti odgovorio, ne naravno, prinosim jagnje jer mi je Bog tako rekao, prinosim ga verom. Zatim bi mogao ponovo da ga pitaš, pa ako ono neće poneti tvoje grehe, zašto onda Bog to traži od tebe? Avelj bi ti odgovorio otprilike ovako, ovo jagnje ukazuje na jednoga koji će kasnije doći na ženino seme, seme moje majke on će poneti moje grehe ovo jagnje prinosim verom, shvatajući da sam grešnik i da mi je potrebna zamena vidiš Avel je gledao u napred na onoga koji dolazi Jovan krstitelj je rekao ne samo ovo, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko nego i ovo, evo Jagnje Božije koje uklanja greh sveta. Ovo je zapisano u evanđelju po Jovanu u prvom poglavlju Svetoga pisma Novog zaveta. Jovan krstitelj ga je prepoznao. Pre nego što je Hristos došao, svako ko je dolazio Bogu po Božijim uslovima bio je spasen na kredit. Bilo im je oprošteno na osnovu Hristove smrti. U starom zavetu Bog nikada i nikoga nije spasao zakonom. U srcu Mojsijevog zakona bio je žrtveni sistem. Donosili su Bogu jagnje, jer je zakon otkrivao da su bili prekršioci zakona, da nisu bili poslušni Bogu i da im je bilo potrebno da imaju zamenu, koja će plaćati kaznu za njihove grehe. Zakon je dat da se svaka usta zapuše i da sav svet bude kriv pred Bogom, zapisano je u poslanici Rimljanima, u trećem poglavlju 19 devetnestom stihu, svetoga pisma Novog Zaveta. Prijatelju, ti i ja smo prekršioci zakona. Nismo grešnici, kojima je potreban spasitelj. Ono što treba da uradimo jeste da primimo Hrista kao svog spasitelja pre nego što on dođe kao vladar svemira, kada će postati tvoj sudija. Da se sada vratimo na stih koji smo razmatrali. I propovedat se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svima narodima i tada će doći kraj. To ne znači da pošto je crkva ovde na svetu, onda kraj ne može doći sve dok se evanđelje oblagodeti ne propoveda svuda. Ja znam da postoje oni koji ovaj stih koriste da bi promovisali svoje programe za proučavanje svetog pisma. Iako je pohvalno... Željeti da se evanđelje proširi do krajeva zemlje, ovo nije stih koji treba koristiti da bi se ovo promovisalo. Vidiš, prijatelju, važno je da se sve to pismo tumači u kontekstu. Sjeti se da gospod odgovara na pitanje koji je znak kraja vremena. On govori o tom kraju vremena. Velika nevolja i njen bol i jad Gospod Isus sada daje znak koji će obeležiti ovaj vremenski period. Kada dakle vidite da gnusoba opustošenja, o kojoj je govorio prorok Danilo, stoji na svetom mestu, ko čita, neka razume. Šta je gnusoba opustošenja? Danilo nam govori o dve gnusobe opustošenja. Jedna je Antioh Epifanes, sirijac, koji je došao i uništio Jerusalim. U knjizi proroka Danilo u 11. poglavlju čitamo I vojska će stajati uzanj i uskrvniće svetinju u gradu i ukinuti žrtvu svagdašnju i postavit će pustošnu. Istorija raspolaže činjenicom da je Entioh Epifanes došao na Jerusalim 170. godine pre Hrista. Tada je bilo pobijeno više od 100.000 jevreja. On je uklonio Hrista nejevne žrtve, prinao na oltar svinjsku krvi meso i na sveto mesto postavio Jupiterov lik, da se slavi. Međutim, gospod nesumljivo upučuje na drugo gnusobno opustošenje, na koje prorok Danilo aludira. A ja verujem, da će to biti antihristov lik, koji će biti postavljen u hramu. U toku velike nevolje, hram će biti ponovo sazidan, I izraelski narod će se vratiti u Palestinu. Gospod očigledno govori o hramu, a ne o crkvi, jer u crkvi ne postoji svetinja. Međutim, ne možemo biti sigurni da je ovo gnusoba opustošenja, na koju gospod upućuje u odeljku koji je pred nama. Ovo je samo naše nagađanje. Ja ne tražim gnusobu opustošenja. Ne bih je prepoznao da se je sreo na ulici. Ali ljudi će je u posljednjim danima tražiti, jer će ona biti znak koji će dokazati da su u periodu velike nevolje. Umjesto da tražimo Antihrista i njegovo opustošenje, nama je rečeno da očekujemo blaženu nadu i slavan dolazak velikoga Boga i spasitelja našega Isusa Hrista. Naš gospod kaže Ko čita, neka razume. Što znači da će ljudi koji budu živeli u to vreme razumeti. Pošto ti i ja tamo nećemo biti, on nam nije dao mnogo detalja. Sada nam je dati još jedan vremenski termin. Kada se pojavi gnusoba opustošenja, tada. Tada stanovnici Judeje neka beže u gore. Od tebe i mene se ne očekuje da bežimo u Judejske planine. Ja živim blizu planina Sjera Madre, A moj komšija mi kaže da ako na Kaliforniju bace atomsku bombu, on će otrčati u neki kanjon koji se nalazi gore, a ja mogu za njim. Ali ovim se ne bi ispunilo ovo proroštvo. U stvari ovo sa tim proroštvom nema nikakve veze. Proroštvo se odnosi na ljude u Judeji. Gospod daje proroštvo njima, a ne nama. Ako bude na krovu, neka ne silazi da uzme što iz svoje kuće. Krovu Palestini se podudara sa našim tremom. Dozvoli mi da ponovo istaknem da gospod govori narodu Palestine, a ne tebi i meni. Ovo upozorenje nije primenjivo na nas. Mi naše vremene provodimo na krovovima kuća. I ko bude u polju, neka se ne vraća da uzme svoj ogrtač. Ovo se odnosi na ljude koji se bave poljoprivredom. Ako radnik u polju ostavi svoj ogrtač na kraju rada u ranim jutarnjim časovima kada je sveže i dođe glas da se pojavila gnusova opustošenja, on ne treba da se vraće da uzme svoj ogrtač, nego treba da počne da trči. Teško trudnim ženama i dojljama u te dane. Ovo nam otkriva veliku pažnju i brigu o majkama i maloj deci. Nastaće vreme kada čovek ne bi trebalo da ima decu. Veruje se da će na početku velike nevolje doći do velike populacijone eksplozije. Činjenica da ova zemlja postaje prenatrpana ljudima u našem dobu, može poslužiti kao još jedan dokaz da se primičemo kraju vremena. Molite se da bežanje vaše ne bude u zimu ili u subotu. Ponovo da naglasim, ovo su ljudi koji drže subotu. Ovo je još jedan dokaz da Hristos govori direktno jevrijskom narodu. Ja u crkvu ne idem subotom, nego nedeljom, jer je gospod toga dana vaskrsnuo iz mrtvih. Jer će tada biti velika nevolja, kakve nije bilo od postanja sveta do sada, niti će biti. Jer će tada biti velika nevolja. U otkrivenju u sedmom poglavlju doslovom prevodi je jedna velika nevolja, a ispred imenice i prideva stoji određeni član radi naglašavanja. Drugim rečima, ova nevolja je jedinstvena. Nikada ništa slično nije bilo u istoriji svijeta i nikada ništa slično neće ni biti. Zapazi da je naš gospod onaj, koji kraje vremena obeležava kao veliku nevolju. Ako se sa ovim ne slažeš, kaže njemu, a ne meni. Kakve nije bilo od postanja svijeta do sada, niti će biti. Pošto je ovo istina, veruj mi, Ljudi će znati kada stigne. Čujem kako danas ljudi pričaju o tome kako crkva prolazi kroz veliku nevolju. Izgleda da ne razumeju kako će ta nevolja biti ozbiljna. U stvari neki kažu da smo sada u velikoj nevolji. Situacija u našem dobu je loša, to tvrdim, ali ovaj period podudara se sa mnogim drugim istorijskim periodima. Kada dođe velika nevolja, neće biti ničega sa čim bi se mogla uporediti ni u prošlosti, ni u Iako se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasao ni jedan čovek, ali zbog izebranih skratit se oni dani. U knjizi otkrivenja čitamo da će u toku velike nevolje jedna trećina svetske populacije biti uništena. Drugom prilikom će se uništiti jedna četvrtina svetske populacije. Ovo je apsolutno jedinstveno. Koristeći poređenje koje nam je dato u knjizi otkrivenja u šestom poglavlju crveni konj rata, crni konj gladi, a onda beli konj smrti i jahaće u toku tog perioda, a svetska populacija će bivati desetkovana. Bilo je vreme kada je ovo delovalo kao preterivanje. Čak su i neki dobri komentatori ovo smatrali hiperbolom. Međutim, sada već nekoliko zemalja u svetu posjeduju atomske bombe, koje su u stanju da unište svetsku populaciju, pa ovo nekako više ne deluje, kao preterivanje. Međutim, u ovom stihu postoji i uteha, ali zbog izabranih skratiće se oni dani. Bog neće dozvoliti da čovečanstvo izvrši samoubistvo. Zato će ovaj period biti kratak. Isus ih uverava u svoj ponovni dolazak. Sada dolazimo do znaka njegovog dolaska. Ako vam tada ko kaže, evo Hristos je ovde, ili onde, nemojte poverovati, jer će se javiti lažne mesije i lažni proroci, te će činiti velike znake i čuda, da zavedu ako je moguće i izebrane. Eto, rekao sam vam unapred. Neka ti ne promakne poenta onoga što on ovde govori. Na sposobnost da se čine čuda u našem bremenu treba gledati s podozrenjem, jer sljedeći veliki čudotvorac neće biti Hristos, već će to biti Antihrist i njegov lažni prorok. Da zavedu ako je moguće i izabrane. Ko su izabrani? U pismu postoje dve izabrane grupe, izabrani iz izraelskog naroda i izabrani iz crkve. Treba da koristimo zdrav razum, da bismo razlučili... O kojoj se grupi mislilo? O kome naš gospod govori do sada? O Izraelu. U redu, u ovom stihu i Izraelje je izebran. Isus ne govori o crkvi. Ponekad neke ljude možeš da prevariš, ali Božiju decu ne možeš uvek da vara što jednostavno nije moguće. Pročitao sam mnoga pisma koje ovom svedoče. Nedavno sam dobio jedno pismo od jedne žene koja je izašla iz jedne verske sekte. Mesecima je slušala naš biblijski radio program pre nego što je uspela da uvidi grešku u učenju te sekte. Nije moguće da bođe decu stalno varaš. Oni će na kraju izići iz sekte. Ako vam dakle kažu, evo ga u pustinji, nemojte izići. Evo ga u sobama, nemojte poverovati. Jer kao što munja izlazi od istoka i seva do zapada, tako će biti i dolazak sina čovečijeg. Nastavit se.